0: Herzlich Willkommen im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Als diese möchte ich die HR-Welt mit ganz, ganz viel Wissen und Praxistum hier versorgen. Und heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die ich geschickt bekommen habe. Und zwar ist das eine junge Frau, die zum ersten Mal eine Personalleiterstelle anfängt. Und äh, sie hat eine Mitarbeiterin, die deutlich älter ist wie sie selbst. Und sie sagt: ähm, Diana, ich kann nicht gut delegieren. Kannst du mir da ein paar Tipps geben? Und jetzt möchte ich ihr diese Tipps geben und gleichzeitig dir natürlich einen Mehrwert. Also grundsätzlich ist es einfach sehr, sehr wichtig zu überlegen, was man delegieren will. Und da gibt es ja verschiedene Modelle. Die nehme ich jetzt mal heraus. Also du, ich gehe davon aus, dass du ganz genau weißt, was du delegieren willst. Dann mach es bitte niemals zwischen Tür und Angel, sondern bitte die Person in ein Gespräch. Begrüße sie freundlich, sag danke, dass du in diesem Moment Zeit hast. Ich möchte dir gerne sagen, was ich in dem Gespräch erwarte und worum es geht. Und dann darf man die Aufgabe vorstellen. Die Hintergründe und die Zusammenhänge, die sind nämlich sehr, sehr wichtig. Aber auch das Ziel und der Nutzen von der Aufgabe, damit die Person, die diese Aufgabe erledigen darf, auch sieht, es hat wirklich einen Nutzen. Gleichzeitig ist es super, wenn du Rahmenbedingungen oder Einschränkungen, also Restriktionen äh, sagst, und vielleicht ansprichst, welche Risiken oder Herausforderungen es geben kann. Und dann lässt du gerne die andere Person das wiederholen und gib ihr bitte Gelegenheit, Verständnisfragen zu stellen. Okay, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist immer, dass man nochmal auf die eigenen Erwartungen zurückkommt. Also, <lacht> du darfst deine Erwartungen an die Aufgabenerfüllung ausdrücklich formulieren. Das heißt, du gibst der anderen Person auch die Gelegenheit, zu deinen Erwartungen Stellung zu nehmen. Und wenn da vielleicht unterschiedliche Auffassungen im Raum sind, dann kannst du auch die Gründe erklären, warum du es so und nicht so haben möchtest. Und bei diesem Dialog, und es ist wirklich ein Dialog, das Delegationsgespräch, da darfst du auch Bedenken oder Ängste des Anderen wahrnehmen und auch ernst nehmen. Als zweites geht es immer dazu über, dass du Änderungswünsche oder, sagen wir, mehr Ergänzungen ansprichst und dass du auch verhandelbare Änderungswünsche berücksichtigst. Aber auch konsequent, sagst, was nicht verhandelbar ist. Und bitte, es ist ideal, Unterstützung anzubieten und die Form der Unterstützung zu definieren. Also quasi zu sagen, also wenn du eine Frage hast, dann kannst du immer mir ein E-Mail schreiben oder zwischen 4 und 5 vorbeikommen und wenn es brennt, dann kannst du einfach sofort kommen, aber nur dann. Also das zum Beispiel ist eine klare Angabe. Gut, also einen guten Gesprächseinstieg, dann klar sagen, was ist die Aufgabe, was ist der Hintergrund, dann glasklar m, darlegen, was so die Erwartungen sind und dann geht es zu dem Schritt, der sehr wichtig erscheint und zwar so zu vereinbaren, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sind geklärt und jetzt geht es darum, was sind denn äh, so die nächsten Meilensteine. Und manchmal ist es auch nötig, Kommunikation gegenüber von Dritten äh, anzunehmen, beziehungsweise, dass du Termine für Zwischenkontrollen setzt. Und zum Schluss bitte ich dich doch bei dem Mitarbeiter oder bei der Mitarbeiterin ein ausdrückliches Commitment für die Erledigung der Aufgabe einzuholen. Und ich mache das immer ganz gerne, dass, du, dass ich sage, wiederhole doch noch mal kurz, was du gehört und verstanden hast. Und da merke ich schon sehr oft, dass ich ähm, irgendwas nicht klar ausgedrückt habe. So, und wenn die Vereinbarung über den Tisch ist, dann geht es zum Gesprächsabschluss. Hier heißt es, dass du auch noch mal zusammenfasst und vielleicht ja, das gibt es, zusätzliche Dokumentationen abgibst oder heraussuchst oder sagst, ich schicke es dir in den nächsten zehn Minuten nach und dann beim Abschied auch die Zuversicht über die erfolgreiche Aufgabenerfüllung ausdrückst und dieses Angebot machst, immer ein klärendes Gespräch zu führen, falls sich jetzt noch irgendwas herausstellt, was offen ist, was unklar ist. Und dann bitte verabschieden, wie du es kennst, bedanken und so weiter. Also nochmal ganz kurz, wenn du jemand etwas delegieren willst, dann mach einen Delegationsdialog. Das heißt, einen Gesprächseinstieg, wie du es kennst, Aufgabe, Erwartungen und Vereinbarungen nennen und dann einen guten Abschluss. So. Was ich aber hierbei sehr oft erlebe ist, dass, ja, das zurückdelegiert wird. Das heißt, eine Rückdelegation ist ja das, ähm, wenn du etwas abgegeben hast und es kommt zu dir zurück und ist nur teilweise erledigt oder, oder gar unerledigt. Ne? Ähm, solche Rückdelegationen habe ich bemerkt, dass die sehr oft nebenbei passieren. Also das bedeutet aber auch, dass irgendwo meine Delegation fehlgeschlagen ist und dann ist es wieder eine Mehrarbeit für mich und dann passiert das, dass man sagt, komm, ich mache schon selber und gefrustet ist. Äh, ja, es ist eigentlich so, dass du dann nachher die Aufgabe des Mitarbeitenden erledigst, anstatt dich wieder deinen Kernaufgaben zu widmen. Das wollen wir alles nicht. Äh, jetzt möchte ich aber mal kurz drüber äh, gehen, was könnten denn... Für Gründe sein, Beweggründe sein, dass Mitarbeitende sich so verhalten. Also ich erzähle jetzt einfach von meinem Erlebten, ich habe sehr oft gemerkt, dass es eine Art Bequemlichkeit ist. Ja, bequemlichkeit. Also dass die Mitarbeiterin, die vor mir ist, die Unterlagen bekommen hat, eine klare Delegation bekommen hat, sich gleichwohl aber vor dem Auf vor der Aufgabe scheut oder pff, Angst hat. Und dann auch an den verbundenen Aufwand denkt. Und versucht diesen dann durch irgendwo geschickte Ausreden loszuwerden. Das ist das, was ich am meisten erlebt habe. Und da kann ich dir, wenn du etwas delegierst, sei es als Führungsperson oder als HR-Fachperson, nur anraten, Rückdelegationen strikt abzulehnen. Strikt abzulehnen. Erinnere lieber die Mitarbeiterin nett und freundlich an die Vereinbarung, die du ja klar gemacht hast. Und ähm, wenn du merkst, das sind doch Ausreden, die dir da entgegenkommen, dann leg die doch offen. Und wenn du merkst, es kommt immer und immer wieder vor, dann musst du mal ein Kritikgespräch führen. Okay, ähm, was ist mir noch passiert? Ah ja. Ich nenne es immer Unzuverlässigkeit. Es gibt so Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht so zuverlässig sind und versuchen eigentlich die Aufgabe, die man delegiert hat, unter den Teppich zu kehren und denken, ja, irgendwann sind sie dann vergessen oder gehen verloren und es erledigt sich ja quasi wie von selbst. Oder, dass ich quasi komme und sage, komm gib's her, ich mach's selber. Also auch hier darf ich dir einen Tipp geben oder zwei, drei Tipps geben. Also grundsätzlich ähm, musst du in dem Fall die Termineinhaltung sehr klar und konsequent überwachen. Und ähm, was ich dir auch anrate ist, dass du ähm, eine Erinnerung, also so also ein Reminder, ich sage mal friendly Reminder, der Person schickst, per E-Mail oder wie auch immer rechtzeitig vor diesem Erledigungstermin, ne, damit die Person weiß, Achtung, du äh, am, am Montag um 17 Uhr musst du mir das abgeben, das haben wir ja so vereinbart und dann äh, wirklich im Delegationsgespräch wirklich klare, glasklare Termine festlegen. Okay, also es sind so die Sachen, die mir passiert sind, ich weiß auch von einem Vorgesetzten, dass äh, Mitarbeiter objektiv nicht in der Lage sind, etwas zu machen, aber Ja gesagt haben, ja, ich übernehme dir es. Und dann merken sie, dass sie mangelnde Fähigkeiten haben oder vielleicht recht, äh, zeitlich so zu sind, dass sie das gar nicht machen können. Wenn dir das passiert, wenn du so jemand vor dir hast, der eigentlich objektiv nicht in der Lage ist, das überhaupt zu machen, dann kläre die Ursachen im Gespräch und dann gib nur Unterstützung oder vielleicht eine Entlastung zum Beispiel, dass du sagst, okay, dann nehme ich dir das ab und gebe es deinem Kollegen. Dann kannst du dich dem äh, voll Zuwenden. Wichtig ist einfach auch hier bei einer Unzulänglichkeit nicht wieder die ganze Sache zu sich zurückzunehmen, sondern wirklich dabei zu bleiben und sagen, okay, die, die Unterstützung kann ich dir anbieten, die Teamkollegen können dir vielleicht helfen, aber du machst die Sache und ähm, wenn du also jetzt wirklich merkst, die Person hat wirklich ähm, Fähigkeitsdefizite, sage ich immer dazu, dann kannst du schauen, ob man die Person dann entsprechend fördern kann. Ja, das waren so die häufigsten Beweggründe und ich habe dir also einige Tipps an die Hand gegeben, was man da machen kann. Okay, also ich wiederhole noch mal kurz, wir haben heute über Delegation gesprochen, ich habe das Thema angesprochen, was mir eine HR-Kundin geschrieben hat. Ich habe gesagt, dass es einfach sehr wichtig ist, einen Delegationsdialog zu führen mit einem Einstieg und einem Ausstieg, so wie du es in anderen Gesprächen kennst und das geht natürlich nie zwischen Tür und Angel, sondern am Schreibtisch oder im Büro, wie immer das bei dir ausgegliedert ist. Dann nochmal ganz klar, glasklar die Aufgabe rübergeben, denn die Rahmenbedingungen, Ziel und Nutzen, die Erwartungen, die du hast, rübergeben. Dann würde ich dir unbedingt empfehlen, eine Vereinbarung zu machen, ein Commitment abzuholen, also eine Zusage für die Erledigung der Aufgaben. Und es gibt verschiedene Beweggründe, warum vielleicht etwas wieder zurück zu dir kommt, also eine sogenannte Rückdelegation, wir haben über die Unfähigkeit gesprochen, über Bequemlichkeit und wir haben aber auch über ähm, den Typ Mensch gesprochen, der einfach unzuverlässig ist, ich habe dir da, ja ich glaube mindestens sechs bis sieben Tipps gegeben, wie du damit umgehen kannst, so also, das war es für heute. Wir haben über Delegation gesprochen und jetzt ist noch etwas in eigener Sache. Du weißt, dass wir den HR-Club haben. Du bist herzlich dazu eingeladen. Und wenn du jemand bist, der sagt, nee, ich mag das nicht so gern in der Gruppe, dann komm doch zu mir in ein hr mentoring Ich biete da Möglichkeiten, damit ich dich ganz individuell innerhalb von kürzester Zeit in deiner Herausforderung fit mache. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist hier in dem Podcast und sag, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.